0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。LTV 的观众，大家好，周末快乐！我是唐家龙。好，礼拜天的时间呢，我们把的重要的新闻呢，做一个我个人的整理了。好，那希望呢，跟大家聊聊天，同时也把一些的、一些的重大事件的脉络呢，整理给大家听。好，我们从从这个呃黄芳彦的意外、啊，不能说意外，呃，你知道，就是说，嗯。政治这个这件事情，它有可能在很短的时间之内改变一个人心境。那因为黄方彦这件事情留下来的谜团很多，现在除了知道呢，他应该是应该是自戕以外，其他的我们知道的很有限。那只能够说从一般性的理解来讲，第一个扁案其实对民进党来讲几乎已经过去了。我说陈水扁都到处乱跑，台湾的司法中间呢，跟跟对他莫可奈何。蔡英文对他也莫可奈何，大家也已经睁眼闭眼，不是睁眼没睁一眼闭两眼，都都装没看到了。所以扁家呢，没有任何人在牢里面。那场呢，二0零六年到2008年，让台湾丢大脸的政治风暴，基本上过去了。黄方彦有什么理由，为了一个扁案，把自己呢受困于美国？甚至于不能够回来，好像呢，他今天呢，之所以之所以呢要要要寻短，是因为呢，扁案导致他呢流亡海外，没有办法回来。我说了，因为因为主犯从犯都没有事了，作为主要的证人有什么大不了的？所以那显然不是重点。第二个时间点也不应该是重点，因为马英九任内的时候，就像他弟弟讲的。马英九任内的时候，台湾的司法机构不断地寻求司法互助，希望美国的 FBI 能够把黄方燕呢引渡回台湾，都没有成功。他终究是特征组成立之后的特征组所发布的头号通缉犯，所以头号不是说他犯了多多重的罪了，他只是那个扁家弊案当中里面必须要补白的那个关键性的人物。他这个人走了之后呢，扁家弊案当中呢有很多的。有很多的关键性的内情，就由陈水扁一家人说了算了，就没有就没有任何的关键性的证人要调查都无从调查起了。好，那换句话说也不是也不是时间点的问题。马英九任内他都没有没有寻短呐、啊。马英九任内的时候，甚至很多人拍到过黄芳彦在美国的活动的情况，看起来还蛮 happy 的。他不管是吃喝的、进住的高档的餐厅、喝红酒，或者是或者是打高尔夫球，住的住的地方，虽然呃有偶尔被发现他住哪里之后，他又搬家了。呃，我们所了解的他在那个地方呢，可能还有还有不少的房地产，所以经济条件没有问题，没有经济的压力。政治上面看起来呢，就台湾的就扁案呢，对他呢也不是关键性的影响。那到底什么原因？好，那。可能比较合理的原因呢，跟两岸的大的情势的变化呢是有关的。坦白说了，如果说你你是你是呢独派的，你是呢民进党的支持者，你是呢深绿的政治人物，在这段期间以来心情一定很糟。11月3号当当的呃美国的选举的选举的开票告初步的一个段落之后，大概知道呢特朗普在绝大部分的州几乎呢都将落败。几个关键的摇摆州也讨不到便 宜， 特朗普 呢？ 可能川普可能要下台这件事 情， 对于呢台湾的所谓川粉们来 讲， 台川粉真是大崩溃。台川粉的力量不小啊！我们之前讲过，就是说一月六号攻进美国国会山庄的一一群人里面呢，就有不少的台台川粉。你还记得那张照片，摇着中华民国的国旗，他可不是呢，他可不是呃呃认同中华民民国，而是呢在台湾没有一个呢相对的旗号，所以呢所有呢在海外要表达台湾立场的旗帜，仍然很多习惯拿着青天白日满地红，虽然。很多人说现在 呢， 现在是 呢， 现在是 呢， 青天白白日呢满头包。那这个青天白日满头就是告诉你 说， 那样子的一个抗争活动里 面， 台湾的川粉的失落感是非常重 的， 以至于攻进国会山庄人里面有一批呢是表面上是华川 粉， 但其实呢台川粉是主力。好， 那但是这样子的一种的失落感的渲 染， 其实对许多海外的海外的台派人物来讲的情感伤害是很大的。我当然不能一口一口认定，就是说这就是呢黄方彦寻短的原因。可是呢，许多呢一生当中的信念到了这一刻，你看到了台湾的民进党政府，你看到了台湾的民进党的政治人物，你看到台湾的独派，你看到的台湾的就反穿、就挺穿、灭共的这些呢这些川粉们的那种的失落感，请问黄方彦的失落有什么意外？尤其呢，在美国的台派的政治人物，其实这段节期间，我在美国的这些华人群组、台湾人的群组当中的活动，这些台派的、台派的这些的、这些的呃，在美美国的台派的民众，其实这段期间心情呢都很 d 都觉得台湾最好的光景可能已经过了。好，那从黄方面的事件，我们回过回头来看，什么事情呢会让这些的台派人物这么的沮丧？难道就只是因为呢？因为川普的落败吗？那当然是一个指标了。川普如果不是因为呢，因为川普呢在操作台湾问题，把台湾牌呢打成了台独牌，让台独呢得到了呢不成比例的鼓舞，相信呢台独这件事情终于上台面了，台独终于可以在台美之间侃侃而谈，甚至于呢在。在在特朗普呢，在政府，川普政府即将要结束前的时候，你看到呢，几乎要把要把这个呢，这个 Craft， 那这个克拉夫特都要呢送来台台湾呢做做这个奖励旅游，你就知道台美关系曾经好到让民进党觉得台独有望，因为有美国造我。可是没有想到拜登上来了之后，尤其一月二十号拜登上来了之后，因为。黄黄芳彦巡短的日子，你去推算，大概就是拜登上台之后的一个礼拜。这一个礼拜的时间的国际政治气氛，两岸三地的政治气氛，真的会让很多的台派的人物会绝念，会觉得台湾台美关系最好的时候已经过了，两岸关系当中台湾的主导性跟独特性呢，已经没有了。好，那发生了什么什么事？我们回头看一月二十号吧。一月二十号的时候，在拜登的就职典礼，我我讲的是，就是说呢，美国美国东部时间，在在华盛顿特区的这个拜登的就职典礼，拜登的就职典礼，台湾呢被导引到另外方向，导引到另外方向就就是，哎，萧美琴在在那里，萧美琴就像是呢，台湾的官方的大内宣说的，呃，一九七九年四十二年来。台湾第一次呢，收到了美国官方的邀请函。台湾的驻美代表呢，参加了新任总统的就职典礼。好，这当然会引起很多的误解了。第一个就是说，过去呢，美国总统的就职典礼呢，其实也都有台湾的官方人物的参与，只不过那个邀请函到底代表了什么？很多都是呢，请这些有台的国会议员去帮忙安排的。在过去没有疫情的时候呢，座位也多，所以呢，常,常去的时候还不只是一个，常常是一大挂。好，那只要呢有门票，大家呢就去。但是这一次呢有疫情，那萧美琴呢，尤其呢在在就职典礼前的两三天的时候，台湾的外交部呢都还不断的对媒体放送说，今年的情况很特别，我们可能没有没有办法呢参与，没有邀请函。好，所以呢，当肖美琴到的时候呢，我个人是怀疑，就背后呢，其实呢，故意是在故弄玄虚了。我认为我们的外交部门、我们的政府部部门，为了营造某种的悬疑感，在肖美琴到底能不能参加拜登的就职典礼这件事情当中，玩了一场的故弄玄虚的把戏。那好像呢，先先先,先制先制造一点，就是说没有办法参加，然后突然间呢又出现，带动了一波的小高潮，转移了一些的焦点。因为民进党最近需要转移的焦点确实很多，包括国内的疫情。所以呢，在一月二十号的这样的一个就职典礼当当中来讲呢，玩了一些的把戏。好，那萧美琴呢，确实确实参与了，虽然呢，大家怀疑，就是说你能不能把邀请函呢秀给我们看一看？能不能告诉我们说呢？到底第一个，每个人都知道，主办这个呢就职典礼的不是白宫，不是不是呢拜登，也不是国务院，就像是呢台湾的双十国国庆的庆典一样，都是国会办的，或者说国会呢的所谓的总统就职典礼所办的这个筹备委员会所发的邀请函，这不管了，就是总而言之呢，我们就当做萧美行。作为驻美代表，在拜登呢上台的时候，大家对于未来的台美关系、民进党和民主党的关系、蔡英文和拜登的关系，是不是呢会会很糟？正在呢正在呢，就是说呢，十五个水桶打水，七上八下的时候，萧美琴终究参加了，秀了一下，我的家，我的家，我在这里。可是他没有，他没有坐在看台去。那基本上在在草草坪区那个位置，跟过去台湾的官方人物参与的位置几乎是一样的。第二个就是说，哎，那如果萧美琴受邀了，那北京中国是谁受邀？萧美琴如果是台湾的驻美代表，我们说大使，台湾的驻美的代表呢受邀？那中国驻美大使崔天凯呢？崔天凯难道没有受邀吧？不可能吧？拜登上来了之后，很明显的在修正川普时代的美中台的三边关系啊。你听了拜登，你你听了，你听了新任的国务卿的布林肯，你你听了这个呃川呃这个拜登的新安排的印太事务的协调官 t、这个、Ker Campbell， 或者是呢这个的呃哈佛大学的教授 Ellison， 在过去一个多礼拜，你们陆陆续续,续的讲话的调子都一模一样。就就是不承认台湾呢有任何呢任何建国的可能性，没有没有一个国家呢叫台湾，世界上只有一个中国。那这个呢这个国家呢这个国家的首都呢在北京。同时为了避免引起一些的一中一台的悬念，附带的还要提一下，地球上面没有一个叫做台湾的国家，让台独呢绝了念。好的，那既然是这个样子，那那崔天凯有没有有没有参加拜登的就职典礼？看起来是没有。我我查了大陆方面的所有的这相关的资料，呃，没有崔天凯呢，只有在拜登就职之后，崔天凯呢以中国驻美代表的身份呢，在 Twitter 上面呢发表了祝贺，但是这个祝贺呢也也代表了某种的期许。然后呢，再隔了几天的时间呢，你就看到呢，第一个大陆方面呢发发表了那二月一号杨洁篪讲话，国务委员杨洁篪就对的对美的一把手的杨洁篪要要讲话。这个消息出来之后呢，隔一天你就看到了呢，中国呢驻美代表崔天凯，那接受呢中国的央央视中国大陆的央视的访问，接受央视的访问的时候呢，开始呢为接下去的中美关关系做各种的铺陈。好，那崔天凯当然呼吁，就是说呢，把中国当做假想敌呢，就是一个战略错误，把中国当做假想敌不只是战略错误，而且对中美关系来讲绝对没有好处。好，这崔天凯的调子。那崔天凯呢？为什么没有参加就职典礼？我想那个那个逻逻逻辑，如果稍微了解呢，北京思维的，如果你对你对北京如何去思考两岸关系，以及如何在国际社会当中呈现两岸关系，崔天凯不参加这件事情，当然反衬了，就是在这一次的拜登的就职典礼来讲，看起来筹备委员会对台湾确实做了某种的示好，让肖美琴可以参与。可当肖美琴参与了之后，你就不要指望崔天凯参与，因为今天的北京无论如何都不会在国际社会上面让任何的国家、任何的媒体有两个中国或者一中一台的想象空间。换句话说，两个驻美的代表他绝对不会在同一个空间里面出现。因此，当崔天凯只要我崔天凯知道你肖美琴会来，而且会呢炫耀某种的官方邀请的身份，我崔天凯一定不会到。何况呢？眼前的崔天凯的缺席，我认为那也是一种的姿态，让拜登知道，就是说，今天呢，中国对美国没有这么的饥渴，中国对于拜登上台这件事情，没有那种好像呢，大汉之望云霓，好像以为呢，拜登呢上台了之后，那对中国来讲呢，是多么大的压力是释放。我认为中国在操作这件事情，不要让拜登以为，今天中国是高度的期待呢，拜登时代的到来。好，那崔天凯虽然虽然用 Twitter 的祝贺，然后呢，接下去呢就开始呢铺陈了杨洁篪的讲话前的呃中美之间的气氛的酝酿。可是中国呢不只是不让拜登呢产生一种呢对中国有关拜登上台的这种的乐观期待的幻觉，同时呢中国呢还还做了几件事情，中国大陆做的做的几件几件事情里面，包括了就是说呢。像解解放军的军机的试探，解放军的军机的试探，对于罗斯福号航母战战斗群穿过巴士海峡进南海这件事情，你会看到呢？解放军的军军机用非常高的姿态，在呢五天的时间之内呢，三大批批次呢进到了台湾的防空识别区。那个呢是表示，就是今天不管你谁当美国总统，谁在美国主政。今天的解放 军， 今天的大陆 呢， 在面对两岸问题的时 候， 没有什么跟你谈判妥协的空 间， 该做的事情呢就一定做。好， 再来 呢， 就就是 呢， 就在呢拜登的就职典 礼， 当崔天凯呢发完 Twitter 之之 后， 他很快的就发布了二十八个人的制裁包括了现在呢，找不到工作，只好呢到到到美国的，就是智库呢，哈德逊呢，这这个就是呢基呃基金会里面，哈德逊研究所里面的蓬佩奥，你就知道北京刻意的在对拜登上台做的中美关关系摆一种的软中带硬的姿态，不给你过度的期待。好，那中美关关系如果是这个样子的话呢，中美关系看起来还有一些的悬念。那。台美关系需要悲观吗？悲观到就是说呢，很多的台派觉得好像大势已去，需要吗？其实可能真的需要。除了我们刚刚讲的，就是说呢，布林肯的讲话，除了我们刚刚讲的这 Ker Campbell 坎贝尔的讲话，或者说呢 ，Ellison 的讲话以以外，你注意到拜登的讲话吗？拜登的拜拜登的讲话里面两个重点，第一个呢，要用战略忍耐来处理中美关系。第二个，他的一个具体的动作就是用备忘录通令了美国的行政部门在谈到 COVID-19 的时候呢，不可以再用中国肺炎、武汉肺炎。这里面当然有很复杂的逻辑，包括对自己的支持者的交代，因为呢，华裔呢，大部分都投给了拜登。第二个呢，当然他对他重返国际社会、要参与 WHO 的框架、领导这个国际社会，就必须遵守 WHO 的标准的规范。第三个。当然了，这也是呢，对于对中国在释放呢某种的正面善意的讯息，让中国中国觉得觉得最少美国的官方不再会有像川普一样刻意的歧视性的口吻。你记得川普的那张的照片吗？媒媒体拍的，当那张照片，我认为是刻意拍的。川普在面对媒体记者会的时候，拍到了川普的演讲稿上面有一行字呢是被划掉的，然后川普自己写的字在这上面划划掉的呢是 COVID-19 coronavirus。Corona virus， 川普呢把它划掉，特别在上面写上了 China virus。好，那换掉之后呢，拜登在告诉你说：“我不会这样做，我我不会呢纵容这种的系统性的歧视的语言，在我当总统的时候不会再有。”这些当然都是很很多的善意。可现在大家都在看说，那实际上面呢中美关系之间的改善呢要怎么观察？两个重点，只要这两个这这两件事情都发生了之后，那。台派的崩溃才会呢，真正的崩溃到呢无可修补、体无完完肤。第一个先，先先看，先看中美之间呢，之前呢被关闭的两个领事馆呢何时重新开放？大家记得呢，特朗普呢在2019年的时候呢，关掉了什么？关关掉了关掉了中国呢驻休斯顿的总领事馆。然后关掉了之后呢，那中国呢也采取了报复的措,措施。那中国做了什么？中国呢就把美国驻成都的总领事馆呢也关了。那两个都是很标准的政治动作了。它除了制造呢双方双方的外交领事业务方面的一点的麻烦干扰以外，其实没有什么太大的意义。就是政治表态，故意要去丑化对对方。而中国大陆也采取报复性的对等的动作。中国大陆没有扩大，中国大陆只是对等的报复。那接下去呢，就看崔天凯都已经喊话了。如果双方面要有善意，先把领事馆重开吧。当然，从他一个中国驻美驻美大使的身份呢来讲，觉得因为呢总领事馆是他管的，那就先把先把总领事馆打开啊。休斯顿总领事馆应该重新运作啊。同样的呢，成都总领事馆也应该重新恢复运作啊。如果这两个领事馆重开，你就知道中美之间的政治上面的之前已经呢被封死的那道墙呢被打破了。第二个更重要，你要知道中美中美之之间的这种的情绪性的渲染，跟某种的这种的这种的仇恨感的升高，总领事馆呢，还是后来，最早是从华为开始的。华为呢，它不是贸易战的逻逻辑，华为呢是一种的呃用商业用安全呢所包装的商业逻辑。换句话说呢，他他就是呢，见不得呢中国在五 G 的时代呢取得了商业上面跟呢全,全球的通讯系统上面的领先跟绝对的垄断的优势。所以当华为在五 G 遥遥领先的时候，美国呢无论如何都要让华为死。从特朗普、川普的角度来讲就是这样。好，但是。要那，但是从一个没没没来由的，只是人家因为技术上面比你强，你就要把把把华为杀了，讲不过去，所以就开始呢，用各种的网络安全的理由去包装，说华为呢，华为的这五 G 的基地台可能会开后门哦。可能呢，任何使用的人呢，你可能呢都会呢涉涉及到呢通信安全上面的问题，都可能呢成为呢中国呢监控的对象，或者呢在某些关键冲突的时候，他可能呢启动后后门去重伤了你的呢国内的通信的系统。制造那种的，把中国大陆呢，把华为妖魔化的想,想象，尤其呢，在对华为动手之前的时候，还以呢对伊朗的制裁，那华为呢似乎呢成为一个对伊朗制裁的破口，结果呢抓了孟晚舟，因此孟晚舟到现在还在当人质，华为呢到现在呢还在呢被打压，华为的手手机上面呢连连连 Google 呢都没有办法放上去，那华为什么时候解禁？坦白讲啦，就是今天美国就算呢不主动的解禁华为，我认为华为的危机也都已经过了。你看到巴西，你看到法国这些的国家，陆陆续续呢在为后拜登时代他们如何去处理华为呢开始预做准备。可是呢，从政治的角度来讲，终究大家在在看孟晚舟什么时候回来。哎，你抓孟晚舟抓了两两两三年了，如果真的有有事，也该有个交代了吧？可是你抓孟晚舟抓了两三年，川普呢透过加拿大软禁孟晚舟，软禁到现在为止，孟晚舟到底犯了什么罪，需要你不断的持续性的软禁的侵害人权的方式处理？除了政治上面呢要去掐着华为卡华为的脖子之外，还有什么理由？好，因为时空环境的转转变，华为华为固然失去了很多的商机。可是，我认为华为的危机呢，大概也已经过了。那就看美国什么时候把卡在华为脖子上面的手松开，让孟晚舟呢回来。如果两个领事馆重开，如果华为解禁，如果孟晚舟回来，两岸关系当中呢，由川普、特朗普呢所建立起来的。那种的那种的敌对的那种的气氛，就真的是呢彻彻底底的就被被消除了。内克什么时候来，我不知道。我认为在拜登的百日之内，可能还处理不到这一块。但是呢，百日之后，如果拜登呢先把内部的问题呢都已经呢安抚的差不多了，开始处理外部问题的时候，这两件事情是观察的指标。只要这两件事情都成真了，中美关系最糟的时候就已经过了。国际政治呢就开始进入到了一个，呃，全面重组的过程。我所谓全面重组的过程，就是美国拜登呢所宣称的，他要重新回来领导这个世界，同时呢，要在全球议题上面呢跟中国采采取呢更全面性的合作的这样子一个论述，这种的这种的架构，那个时刻呢就会看得非常的清楚，中、美、俄。欧洲的关系就开始进入进入到了一个更复杂的调整的过程，每一个这四个中美俄欧都在寻求自己的主体性，都在避免被某一方呢能够呢操控自己，所以呢这四角关系未来的调整将是国际政治它当中非常长时间的结构性的问题，台湾在里面的位置在哪里是台湾的命运。老实说，到了那一步的时候，台湾进一步的边缘化、泡沫化，就算有十个台积电也没有用。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下回见，拜拜。